0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraschame! Wir laden ein Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Hallo Martin! Hallo Pierre! Ist bei dir auch noch so heiß in der Wohnung oder äh, lässt sich schon aushalten? Ja, weißt du, also nach dem ganzen
1: Tag lüften sieht es schon besser aus. Also so, so langsam wird man wieder munter. Das Hirn ist nicht mehr so flüssig und man ja. kann so wieder äh, halbwegs normal denken und, und funktionieren. Und bei ja, dir? Ja,
0: also Ja, also hier äh, normalisiert sich auch die Situation. Wir haben hier in Stettin wie sicherlich viele von unseren Hörern, die hier in der Region leben, in letzter Zeit wirklich tropische Temperaturen gehabt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern an solche Temperaturen hier in Stettin. Und nachdem ihr, ihr wisst, und du auch, Pierre, ich bin ja eher so der skandinavische Typ, ist das schon Extremsituation für mich. Das Einzige, nicht, nicht was. Nicht nur für dich, nicht nur für dich. <lacht> ja, ich habe gedacht, wenn du da von der französischen Atlantikküste, aber ich glaube, da wird es nicht so heiß, oder? Wie Äh, ist
1: das eigentlich? Ja, es ist ja so Klimawandel. Es kann bei uns auch sehr heiß sein. Nur äh, wenn man nah am Ozean ist, hat man immer, gut, doch diese diese gute äh, ozeanische Luft, die hilft einem, das zu überdauern. Aber, Aber mit der Zeit sind die Temperaturen auch an der Atlantikküste ziemlich gestiegen im Laufe der Jahre. Aber aber trotzdem, am Ozean sieht es ja natürlich immer ein bisschen anders aus als mitten im Stadtzentrum.
0: Genau, aber wir wir haben ja jetzt nicht vor, euch hier 20 Minuten über den äh, Sommer zu äh, unterhalten, der jetzt auch äh, zu zu uns äh, gekommen ist. Und wir werden uns auch nicht über Fußball unterhalten. Ich glaube, Pierre ist jetzt auch nicht so der... Riesenfußballfan, wobei vielleicht hat er sich ja doch gefreut, dass die Franzosen gegen die Deutschen gewonnen haben. Ja, ja,
1: ich, ich habe es mitbekommen. Also diejenigen, die <lacht> sich ein bisschen für äh, Stettinum interessieren und, uns, und sich dann auch unsere, unsere Kurzbeschreibungen, äh, unsere, unsere Kurzbiogramme da angesehen haben, die wissen ja schon, dass ich von uns beiden der Sportmuffel bin. Äh, das betrifft eigentlich nicht nur Fußball, aber nee, ist ja, ist ja ganz nett, dass sie gewonnen haben.
0: Ich meine, die kosten ja auch so viel, das ist ja gut, dass sie ein paar Tore schießen (lacht) Na gut, also wir wir werden also auch nicht beim Fußball bleiben. Wir bleiben aber beim beim Fair Play, der ja beim Fußball auch eine wichtige Rolle spielt. Und bei den guten Beziehungen, die man trotz äh, einer Niederlage auch beim äh, Fußball pflegt. Wie ihr sicherlich wisst, hatten wir jetzt einen äh, Jahrestag, äh, 30-Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages, wie es äh, offiziell heißt, zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und Freundschaft. Wissenschaftliche Zusammenarbeit. Genau, auf, Polnisch das, äh, auf Polnisch heißt äh, das Traktat äh, Dobrego jetzt i Ipsz Ja, genau. Ähm, äh, abgekürzt auf Deutsch ist der Nachbarschaftsvertrag, glaube ich, nennt man das dann einfach. Ja, ja äh, weil der, der, kur- der vorige
1: von November 90, das war der Grenzvertrag, <lacht> also die Bestätigung der Oder-Neiße-Linie und der, 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 der derjenige, den wir jetzt zum 30, der sich zum 30. Mal äh, jährt, also dessen U- Unterzeichnung sich zum 30. Mal jährt, am 17. eigentlich, ein paar Tage her schon, das ist der Nachbarschaftsvertrag, das stimmt.
0: Also letztendlich ist es ja so, äh, muss man sagen, dass der Vertrag ist natürlich ein ein Kind seiner Zeit, aber er ist von, kann man schon sagen, von von großer Bedeutung, weil er einfach... Ja, er hat jetzt also im Jahr 1991 auch so den Blick in die Zukunft geworfen und hat sich nicht nur mit der Frage zum Beispiel der Grenzziehung äh, beschäftigt, sondern eigentlich einen, ja kann man sagen, einen sehr universellen Ansatz gehabt und eigentlich schon zum Teil auch eine ja, so äh, eine Arbeitsliste der Felder, die, äh, die in der Zukunft eben äh, in den deutsch-polnischen Beziehungen äh, beackert werden sollten. und Nicht nur durch die Politik, sondern natürlich auch durch die Gesellschaft. Ja. Es war, es war ein Vertrag, der, der, der entsprang auch einer gewissen internationalen Stimmung,
1: ja, äh, also dieser Euphorie äh, des, des, äh, des Ende des Kalten Kriegs, der, der Demokratisierung Ostmitteleuropas, insbesondere Polens, auch äh, der deutschen Wiedervereinigung, das war so ein, 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 ein ganzes äh, Jungteam, könnte man sagen. Also es äh, verband ja eigentlich äh, viele Stränge. Der, der Vertrag selbst war ja auch ziemlich äh, anspruchsvoll, kann man sagen, ne? also was er ja, was ja so mhm. anpeilte. Und, und dementsprechend kann man ja auch rückblickend auch sagen, was gut gelaufen ist, was, was weniger äh, geklappt hat. Und natürlich kann man immer meinen, es hätte ja besser sein können, aber es, es hat doch ein, ein, ein gutes Stück weitergebracht, also
0: äh, in den deutsch-polnischen Bezug, das auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, dass es vor allem natürlich auch für die Grenzregion ein sehr wichtiges Dokument gewesen ist, weil der Vertrag, kann man sagen, schon auch ein Fundament davon gewesen ist, wie sich die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik, die ganzen Beziehungen hier in der Grenzregion entwickelt haben und und dieser dieser Vertrag dafür auch das Fundament ist. Vielleicht, wenn wir schon äh, zu dem Thema kommen, was sind Dinge, die, ja, kann man sagen, eine, also eine Erfolgsgeschichte dieses äh, Vertrages sind äh, oder Dinge, die, ja, wo doch noch äh, einiges zu tun ist, äh, um, um, um hier, soll ich sagen, die, diese hehren Ziele, die da gesteckt worden sind, äh, zu erreichen. Ich denke, ein Bereich, der äh, eng auch mit diesem Vertrag verbunden ist, das ist der 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 Austausch, also der Jugendaustausch, also das deutsch-polnische Jugendwerk ist ja auch ganz eng mit mit diesem Vertrag sozusagen verbunden und das hat sich ja, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut dann sind die ja schon ziemlich äh, beeindruckend. Also wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnere, also seit äh, seit dieser Zeit gab es äh, mehr als zweieinhalb Millionen Jugendliche aus Deutschland und Polen, die in Jugendbegegnungen äh, äh, zusammengekommen sind. Ich habe ja selber auch äh, viele Jahre in der Schule gearbeitet und das das sind natürlich äh, Dinge, die... Wie du gesagt hast, das war ja diese euphorische Zeit, diese Zeit des Kennenlernens auch in den 90er Jahren und äh, gerade im schulischen Bereich äh, sind da doch viele, viele positive äh, Impulse auch von diesem Vertrag eben auch ausgegangen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall war es auch eine Zeit, wo man gewissermaßen sich hat
1: inspirieren lassen, lassen wollen durch äh, frühere Beispiele oder oder Lösungen, die, die geklappt hatten, zum Beispiel im deutsch-französischen Verhältnis, also das genau. Jugendwerk, das du erwähnt hast, das ist äh, ganz stark davon inspiriert, selbst wenn das nicht äh, eins zu eins äh, angewendet wurde, äh, aber auch äh, zum Beispiel die, die Versöhnungsmesse in Kreisau äh, ist irgendwie auch ein Echo zu zur Versöhnungsmesse zwischen zwischen De Gaulle und Adenauer in in Reims äh, Anfang der 60er Jahre. Natürlich ist das nur zum Teil vergleichbar. Es gibt ja auch Unterschiede in den beiden Bilateralismen, aber aber dieser dieser Geist äh, wohnte doch diesen Unternehmungen in der Zeit um 90, also Anfang der 90er Jahre, doch bei. Und was du sagst, also dieser Jugendaustausch, das ist natürlich ein ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Und äh, zurück eben zu zu dem, was uns in Stettinum immer interessiert, und zwar dieser Grenzproblematik. Äh, Auf Mhm. jeden Fall im Laufe dieser 30 Jahre hat sich die, die Verflechtung im im deutsch-polnischen Grenzbereich äh, auf zivilgesellschaftlicher Ebene, auf Ebene auch der, der lokalen Behörde, der, 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 mh, der Regionen bestimmt äh, bewährt. Natürlich kann man das immer noch verbessern. Aber es ist auch äh, nicht auseinanderzuhalten oder beziehungsweise es ist nur äh, so zu verstehen, in, in Zusammenhang auch mit dem allgemeinen Prozess der europäischen Integration. Ja? Äh, genau. da, das, ist, das war ein Element davon. Zum Beispiel könnte man auch sagen, dass das eine, eine, eine Grundbedingung war. Also wenn, wenn kein Verständnis oder sagen wir mal, kein, kein Wille äh, zur Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene gegeben hätte, dann wäre es auch ziemlich schwer, schwer gewesen oder viel schwieriger gewesen, einen breiter angelegten Prozess wie die, die europäische Integration vorwärts zu bringen. Das auf jeden Fall. Genau,
0: und ich meine, in, und in diesem Kontext hat man natürlich auch nicht die Entstehung der, der, der Euroregionen hier in der äh, Grenzregion vergessen. Ganz genau. Also zum Beispiel eben hier. Euroregion äh, Pomerania natürlich auch mit den ganzen äh, Förderprogrammen, die mit den äh, Euroregionen äh, verbunden sind, was natürlich diese Integration äh, der verschiedenen Bereiche noch äh, auch sehr stark äh, gefördert hat und das auch immerhin auch immer noch äh, weiterhin tut und das sind ja also wirklich ganz verschiedene Bereiche. Also da da hast du die die Zusammenarbeit zwischen den freiwilligen Feuerwehren, da hast du die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen, den Schulen, äh, den Hochschulen ähm, und äh, also insofern da ist natürlich äh, sehr viel, äh, natürlich auch sehr viel europäische Gelder hineingeflossen. Man sieht aber auch ähm, Effekte. Wenn wenn es so einen Wermutstropfen gibt, was das deutsch-polnische Jugendwerk angeht und ich denke, das ist äh, jetzt auch anlässlich dieses Jahrestages auch wieder zu Wort gekommen, dann natürlich der äh, Aspekt, dass eigentlich äh, wenn man sich die, die Zahlen anschaut, was äh, die deutsche und die polnische Seite ähm, in in das deutsch-polnische Jugendwerk sozusagen steckt, dann sind diese Zahlen seit vielen Jahren stagnierend und äh, soweit ich auch weiß, äh, auch um einiges noch geringer, wenn wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem äh, äh, deutsch-französischen Jugendaustausch betrachtet.
1: Obwohl, das ist auch äh, ein Aspekt, der äh, ja, paradox, das auch klingen mag, äh, äh, in gewissem Sinne äh, ein, ein Effekt, der, der besseren Beziehungen ist und zwar mhm. durch die, diese Normalisierung, Versöhnung, die auch nicht abgeschlossen ist, die auch nicht alle, alle, alle Themen und, und Teilbereiche abgeschöpft hat. Ne? Es gibt ja immer noch ähm, so manchmal ein, ein, eine Rückkehr des, der, der Geschichte, also eine Rückkehr des äh, ein zart verdrängten oder, oder, oder irgendwie Vergessenen. Äh, das sieht man auch in, in Fragen der Geschichtspolitik, der, 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 der Erinnerung, äh, der kollektiven Erinnerung, aber ein gewisser Trag Grad der, 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 der Normalisierung hat, äh, wurde, wurde erreicht und das führt ein bisschen auch zu einer eine Art Banalisierung, also so Alltäglichkeit und dass man irgendwie nicht mehr so richtigen Bock hat, die ganze Zeit sich nur mit einem zu befassen, sondern neugierig auch auf andere Nachbarn wird, sozusagen. Also, ne? Weißt du,
0: Pierre, ich, ich, ich will das ja jetzt nicht hier, ähm, wenn wir schon beim Wort Banalisierung sind, ich will es ja jetzt nicht völlig banalisieren, aber es ist ja schon so ein bisschen wie so eine, wie so eine Beziehung zwischen äh, zwei Menschen, die sind vielleicht am Anfang äh, frisch verliebt und da wird dann auch so diese vielleicht negativen Aspekte erstmal. Ähm, Auf die Seite oder wird das erstmal so ähm, weggewischt äh, und äh, dann kommt irgendwann diese Phase des, wie soll ich sagen, des grauen Alltags, dann äh, beginnt eben dann eben auch die Phase, wo man sich dann wirklich kennenlernt. Äh, zum äh, wirklichen Kennenlernen gehört natürlich äh, nicht nur die Harmonie, sondern natürlich auch die Fähigkeit, dass man lernt, irgendwie miteinander äh, auch äh, im Streit oder mit, äh, mit den Unterschieden, die es gibt, eben dann auch äh, auszukommen und wenn wenn es gut läuft, dann eben trotzdem eine, die, die Beziehungen irgendwie sogar noch zu vertiefen. Genau, und es ist ja auch so, dass äh, mit der Zeit,
1: oh, 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 obwohl oh, oh, natürlich, also eine, eine gewisse Asymmetrie bleibt weiterhin bestehen, was man mhm. äh, was zum Beispiel die, die, die wirtschaftliche Kraft äh, Deutschlands und Polens angeht, natürlich, aber, aber äh, Polen hat doch einen so einen weiten Weg zurückgelegt, dass man zumindest äh, mehr als bisher einen Dialog auf Augenhöhe äh, führen mag oder möchte, besonders auf polnischer Seite, und dass sich zumindest so die, die Gemengenlage so geändert hat, dass man sich gewisse, sagen, äh, gewi- gewisse Sachen äh, sagen kann. Auf eine Art, die, 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 vor 30 Jahren vielleicht nicht möglich war und auch nicht äh, ü- überhaupt nicht in, 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 in man sich nicht vorstellen konnte, dass überhaupt möglich sein mhm. würde. Also wenn man die, 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 die Fortschritte sieht, die, 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 die Polen äh, gemacht hat, äh, w- ob jetzt äh, wirtschaftlich oder in anderen Bereichen und wie sich dann auch die beiden Wirtschaften äh, verflochten haben, weil äh, das muss man doch besonders im Grenz, äh, in den Grenzregionen sagen, also äh, in, in, in vielen Grenzregionen und nicht nur, auch auf deutscher Ebene, ist Polen meistens auf den ersten äh, Plätzen, was äh, Import und Export angeht. Also das ist
0: Absolut, also ich meine, wenn es um die Wirtschaft geht, dann ist das äh, eine, 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 eine Erfolgsgeschichte äh, ohne Frage. Und natürlich diese wirtschaftlichen Verflechtungen führen natürlich auch dazu, selbst wenn es dann in anderen Bereichen äh, Konflikte, Felder gibt, dann ist man sich doch der, der, der Beziehung, also gerade auch der wirtschaftlichen Beziehungen, bewusst und weiß, dass dass man, also das ist natürlich, das führt zu bestimmten Abhängigkeiten, aber das führt eben auch zu einer, auch <lacht> zu einer stabili, stabileren Beziehung. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Ich glaube, wir sind ja beide Historiker. Du warst ja jetzt auch in Warschau auf einer Konferenz, in der es sehr viel auch um, aus, also sag ich jetzt mal, auch aus, also die, die Frage des 30. Jahrestages auch aus historischer Sicht sozusagen äh, ging. Ähm, sehe aber oft jetzt, in, in also auch wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwelche Umfragen anschaut, wenn man äh, wenn, wenn es um die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen geht, dann glaube ich, dass insgesamt immer noch die Mehrheit, sowohl in Deutschland als in Polen, die Be- Beziehungen positiv sieht und eher so den Blick in die Zukunft richtet, was ja eigentlich der Nachbar Nachbarschaftsvertrag 1991 auch getan hat. Das ist aber zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den schwierigen Themen sind und die, die auch immer noch äh, äh, Kopfzerbrechen bereiten, vielleicht weniger in der Grenzregion, aber eher aus der Perspektive der Hauptstädte, dass die Geschichte immer noch eines der, vielleicht das das schwierigste Feld für die deutsch-polnischen Beziehungen ist.
1: Ja, bestimmt. Also das äh, geht darauf hinaus, also wie das... äh die bekannte Kulturwissenschaftlerin Aleda Aßmann genannt hat, also das sind die, die, die langen Schatten oder der lange Schatten der Vergangenheit. Also der, der, das, das 20. Jahrhundert ist natürlich abgeschlossen, jetzt was die, die Ereignisgeschichte angeht, aber die, die Folgen des Zweiten, des, ja, das, selbst des Zweiten Weltkriegs ja unter anderem, und insbesondere aber des 20. Jahrhunderts allgemein, also dieses, dieses Zeitalter der Extreme, also dieses Jahrhunderts, der, das ja, das ja für für, für viele Völker Europas noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die, die diese Nachwirkungen äh, sind nach, nach wie vor äh, spürbar, werden auch, das muss man auch sagen, äh, hin und wieder politisch ausgespielt bzw. Äh, instrumentalisiert, was natürlich nicht helfen kann, aber äh, gewisse Aspekte sind immer noch äh, auch politisch tauglich. Also äh, bestimmte, bestimmte äh, Sachen wurden wurden da oder sagen wir Versprechen oder Erwartungen wurden nicht, wurden nicht äh, eingelöst oder gewisse Aspekte teilen immer noch, also man kann sich sicher sein, dass
0: was Erinnerung
1: angeht, es ist so viele Erinnerungen an, an, den zwei, an, an das 20. Jahrhundert in Europa gibt, wie es, wie, mhm. es, wie es Nationen gibt oder auch Regionen oder so. Das kann man nicht vereinheitlichen. Also eine, eine, eine so gewisse Polyphonie, die, die muss man schon in Kauf nehmen. So ganz vereinheitlichen lässt sich das auf keinen Fall. Und das ist nach wie vor so, so ein Punkt, wo, wo es, wie du sagst, Spannungen geben kann. Aber der Blick in die mhm. Zukunft hilft. Was, was nach wie vor vielleicht unzureichend beachtet wird, ist, ist eben, wie gesagt, die, die Kraft der Grenzregionen und der mangelnde Wille, den man zentral beobachtet, also von Seiten der Hauptstädte, den Regionen mehr, mehr Möglichkeiten zu geben, auch für sich zu entscheiden. Also der, der, der Nationalstaat sträubt sich nach wie vor, egal welcher Tradition er, er da irgendwie verbunden ist, ob föderalistisch oder eher zentralistisch ist ja nicht dasselbe in Polen und Deutschland, aber äh, die Grenzregionen bzw. die die lokalen Akteure äh, verstehen bestimmte Sachen die zentral nicht immer gleich so erfasst werden. Und der Dialog ist manchmal schwieriger zwischen einer Region und und, und ihrer Hauptstadt als zwischen zwei Regionen auf beiden Seiten der Grenze. Das hat man während der Pandemie bemerkt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist ja, das ist eine der, der schmerzhaften Erfahrungen gewesen, die wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gemacht haben, also gerade auch bei den zwischenzeitlichen Grenzsperrungen, wo doch sehr deutlich geworden ist, dass es eine ganz andere Perspektive von Seiten der, der, der jeweiligen Hauptstädte gibt und manchmal auch Unterschiede zum Beispiel zwischen den deutschen Bundesländern. Natürlich dann auch wieder, was ja natürlich dann wieder damit zu tun hat, dass wir verschiedene Kompetenzen haben, was das, was das sozusagen die Lage hier in der Grenzregion noch zusätzlich Erschwert. Ich glaube aber vielleicht, wenn, wenn wir jetzt schon noch einen kurzen Blick auf diese Pandemiephase oder auf diese, diesen, diesen, diese letzten ähm, 18 Monate äh, hier werfen wollen, es gab ja dann auch diese Demonstration an den Grenzen. Und ich glaube, äh, diese Demonstrationen haben schon klar gemacht, dass eben diese, die Grenzregionen immer mehr verflochten sind. Also wir haben ja auch nicht mehr diese Teilung, dass wir haben viele äh, Polen, die auch auf der deutschen Seite leben, wir haben viele Pendler, wir haben Leute, die auf der deutschen Seite leben, aber die noch äh, ihre Familie und so weiter in in Polen haben und wir haben das, was was du ja auch schon vorhin gesagt hast und was natürlich auch ein, soll es eine Folge dieses äh, Vertrages ist, der, der dafür das, irgendwie das Fundament geliefert hat. Wir haben sehr eine, eine Zivilgesellschaft, die sich immer stärker, also gerade auch hier in der, in der Grenzregion entwickelt und ich fand deswegen auch äh, also eine von den interessanten Aspekten, die, äh, was jetzt diesen Jahrestag angeht, war ich den Aufruf der Kopernikus- Gruppe, die dann eben auch vorgeschlagen hat, dass man ein bilaterales Parlament der Deutschen deutsch Zivilgesellschaft gründen sollen. Nur äh,
1: für für die die Hörer, die vielleicht nicht so ganz vertraut sind, äh, was was deutsch-polnische Angelegenheiten angeht oder oder auch so Initiativen. Also die Kopernikus-Gruppe ist eine eine deutsch-polnische Expertengruppe, eine eine Gruppe von deutschen und polnischen Experten, die zweimal im Jahr äh, tagen, aus verschiedenen Bereichen stammen, aus äh, dem universitären, akademischen Leben, aber auch aus äh, äh, anderen Bereichen, Bereichen äh, auch äh, Experten aus Thinktanks oder, oder auch äh, spezialisierte Journalisten und die halt engagiert sind äh, fachlich in, diese, in diesem Bereich der, der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, der deutsch-polnischen Beziehungen. Es gibt regelmäßig gibt es eben solche Papers, ne? also solche. Empfehlungen und diesmal hm. äh, muss betont werden, dass das als, als Aufruf konzipiert wird, das nicht nur Empfehlung, sondern hm. äh, anlässlich dieses 30. Jahrestags eben als, als Impuls für etwas Neues, eben in die Zu- Zukunft blickend, als etwas, was äh, vielleicht als Inspiration dienen könnte für den Entscheidungsträger, beiden Seiten der Oder natürlich und eben so ein, so ein, so ein Parlament, wie du das äh, erwähnt hast, das ist ein, eine neue Idee, äh, die natürlich noch äh, ihren Weg äh, machen muss, bis äh, es eventuell zu einer Realisierung kommt, aber auf jeden Fall äh, wäre ein ein stärkeres Engagement der Zivilgesellschaften, besonders äh, so eine Generation nach so einem Vertrag, äh, vonnöten, weil man kann ja nicht... Nur Sonntagsreden, das geht da ja darauf aus, also jede weitere, jeder weitere Jahrestag verliert dann eben an, an, an Bedeutung, könnte man sagen, je, je weiter die Ereignisse zurückliegen und da muss es schon äh, einen Impuls von unten geben, so, so, äh, dass, dass sich die jüngeren Generationen auch für so etwas engagieren, dass ihnen da klar wird, dass da tatsächlich ein Potenzial besteht, der äh, ausgewertet werden äh, könnte und, und vielleicht auch ja. sollte.
0: Ja, also vielleicht kann ich da aus eigener Erfahrung noch ähm, etwas einbringen. Äh, es gab eine sehr schöne, oder es gab äh, schöne Initiativen, das war nicht die einzige, deutsch-polnische Jugendparlamente, ja. äh, die schon in den 90ern, aber auch in den 2000er Jahren ähm, organisiert worden sind. Da, äh, ich, ich durfte selber an so einer Initiative teilnehmen. Die, diese Treffen haben mehrfach stattgefunden, Das waren äh, Deutsche, die also aus Lübeck, eine Stadt, die eine besondere Beziehung auch zu Stettin hat, weil viele deutsche Stettiner nach dem Zweiten Weltkrieg nach nach Lübeck äh, gekommen sind und die sich dann eben engagiert haben. Aber deutsche und polnische Jugendliche haben dort Parlamentsarbeit geliefert. Das war war eine sehr interessante Erfahrung zu sehen, wie wie die Jugendlichen das gemeistert haben. Und äh, ich glaube... Das ist äh, das äh, oder den Gedanken, so wie ich ihn hier verstehe, also auch aus diesem Aufruf ist einfach auch der, äh, wir haben mittlerweile, kann man sagen, eine Institutionalisierung der Beziehungen, äh, es gibt sehr viele schon, äh, 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 soll ich sagen, Verbindungen, die äh, schon viele Jahre bestehen. Aber äh, was eben fehlt, das ist eben so ein, ein neuer Schwung, ein neuer Impuls, äh, gerade der jüngeren Generation, die sozusagen diese, diese Beziehungen auch mit, mit neuem Leben erfüllt.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Das war die 33. Folge von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Wir wünschen euch jetzt schon die wohlverdienten Sommerferien. Wir hoffen, dass ihr sie haben werdet. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt in die Sommerferien mit der heutigen Ausgabe erstmal verabschieden. Nichtsdestotrotz irgendwann im Sommer zwischen dem Urlaub von Pierre und meinem Urlaub werden wir dann auch mal wieder auch mit unserem Programm aktiv werden. Und ab und September sind wir dann Ort. voll dabei wieder. Genau. Ab September geht es dann wieder los. Also, äh, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Vielleicht nicht ganz so heiße Temperaturen, wie wir sie jetzt die letzten Tage gehabt Macht's gut. Ja, und allen schönen Urlaub. Dir auch ganz besonders, Martin. Ja, dir auch, Pierre. Also, tschüss. tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbe, deutscher Präzision und und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.